0: Hallo und herzlich willkommen zur 123. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 26. Mai 2022. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Väter-Podcast, wenn man schon am Vatertag aufnimmt. Und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wir haben eine Pandemie. Äh, möglicherweise kommt durch die kommen jetzt durch die Affenpocken noch eine zweite Pandemie dazu. <lacht> äh, ich bin gesundheitlich angeschlagen ähm, ist zum Glück kein Corona. Äh, Ulrich und ich sind, durch die Pandemie auch große Freunde der Heimarbeit geworden. Und ähm, deswegen äh, sind mein Podcastpartner und ich äh, physikalisch getrennt, im Herzen vereint, aber über eine Telefonleitung verbunden. Am anderen Ende dieser sitzt der Berliner Strafverteidiger
1: Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich, grüß dich. Hallo, guten Tag, Christopher. Zunächst, man schreibt tatsächlich den Vatertag des Jahres 2022. Je weiter man gen Osten kommt, desto häufiger wird er als Herrentag bezeichnet. Wir legen Wert, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, auf die Feststellung, dass wir jetzt nicht gerade vom Hinter uns herziehen eines Bollerwagens mit sonst Liter Bier drauf kommen. Wir sind nüchtern, sachlich. Und gezielt. Ich grüße dich, du Publizist, Historiker, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und insb. und Berater.
0: Super. Ja. Super, Ulrich. Es wird immer länger. Das ist gut. Ja. Ähm, wir wollen ein besonders niederschwelliger... Achso, wir, wir, wir fragen nicht mehr, wie es geht. Ne? Wir sagen einfach Nein, heute Post fragen aus, wir das nicht. Spitz, Spitzenmäßig. Ähm, wir wollen ein besonders niederschwelliger Podcast sein. Aus diesem Grund erklärst du traditionell immer, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und wener
1: Ja, Gegenwartsbewältigung und Bewältigung der Gesamtsituation. Und das machen wir durch Betrachtung der Dinge, die einen aufregen, erschüttern und bewegen. Die nehmen wir, nachdem wir uns wahrscheinlich schon einmal spontan darüber aufgeregt haben, dann gucken wir sie uns etwas genauer an, poolen die Fakten aus den Krabben raus sozusagen und regen uns dann anschließend auf. Das heißt, faktenbasiertes Aufregen ist erstattungsfähig durch alle größeren Krankenkassen und und auch die Kleineren, es gibt ja sehr viele, und äh, dient der Emotionsregulierung. Und wir merken, es geht einem dadurch am Ende des Tages besser. Relabeling ist eine der Techniken, die auch zum Einsatz kommt, unterschwellig, aber das faktenbasierte Aufregen zur Be Bewältigung der Gesamtsituation ist das Mittel der Wahl, das wir allen auch empfehlen. Dann macht man nämlich auch keinen Quatsch an der, an der Wahlurne zum Beispiel. So viel ja. dazu.
0: Ja, und manchmal, das ist traditionell meine Aufgabe, manchmal bewerten sich die Sachen von selbst. Wir haben aber im Vorgespräch zu dieser Sendung festgestellt, es gibt heute gar nicht so viele Dinge, ähm, über die man nicht reden muss, nämlich gar keine. Äh, auch, ich, wir haben, wir haben gegoogelt, ja, wir haben gegoogelt, wir haben nach unserem Artist in Residence äh, gesucht, äh, Friedrich Merz. Äh, hat nichts rausgehauen. Ähm, wie heißt der andere. Äh, Christian Lindner ist auch ziemlich unter dem Radar. Ähm,
1: Ke Kevin Kühnert sagt einfach nichts. Hm? Kevin also,
0: Kühnert sagt nichts, das fällt jetzt auch der Tagesschau auf. Der
1: Bundeskanzler äh, auch nicht
0: hat heute in Davos eine Rede gehalten, aber ist jetzt auch nichts, wo wir jetzt sagen, da ja. kann man nicht drüber reden oder so. Ja, ja seltsames also Phänomen, es, ist, ne? es gibt so es Wochen. Es ist kurios, dass in, der letzten, in den letzten Wochen uns jetzt nichts mehr erinnerlich ist, dass so bescheuert war, dass man sagt, man redet da nicht drüber. Ja. Wenn wir ein Klatsch- und Tratsch-Podcast wären, dann hätten wir reichlich wir aber, sind wir aber sind wir nicht? Aber so. sind wir nicht? Sind wir nicht? können wir können hier nicht über das Privatleben anderer Leute sprechen, die ihr Privatleben auf dem Kurznachrichtendienst Twitter oder Instagram ausbreiten. Vielleicht hier noch eine kostenlose Empfehlung. Wir sind ja auch Deutschlands bester ähm, Lebenshilfe-Podcast. Teilt einfach nicht euer Privatleben auf Instagram und äh, Twitter. Deswegen fällt heute die äh, Kategorie, worüber wir nicht reden, aus. Äh, ansonsten ist sie natürlich äh, ein fester Bestandteil von Lauer und Wener und wird es auch wieder sein. Nur heute nicht, weil wir einfach nichts hatten, worüber
1: es sich nicht zu reden lohnt. Wir behalten das Phänomen im Auge, also das Phänomen, dass es so Sachen gibt. Es gibt Zeitphasen, da, äh, da, da stehen Schlangen vor unserer Tür an Bewerbern, äh, um ja? drüber geredet zu werden. Und äh, es gibt Zeiten wie diese, da fällt uns äh, keiner ein. Wir beobachten das weiter. Let's move on to the Frage of the week. Ja, Frage of the week ist... Äh muss die Würde,
0: Entschuldigung, ich. die Frage der Woche, die wird ja vorgetragen, möglichst ohne Lachen und die Frage der Woche wird mit einem einfachen Ja oder Nein beantwortet äh, und ohne Aussprache. Und die Frage der Woche lautet, muss die Würde der Bundeswehr stärker geschützt werden? Nein. Äh, nein, nein. Ich war jetzt zu spät. Aber Einstimmiges wenn, Nein. Wenn ich, wenn ich gleichzeitig mit Ulrich, äh, also nein, ja. wurde
1: jetzt von Ulrich nicht so groß in meiner... Ja. ja, müssen und wir noch wir, für wir das nächste Mal, vielleicht ganz kurz, bei der Frage der Woche müssen wir ein, eine Standardpause nach der Frage einlegen und dann müssen wir unabhängig voneinander eben stimmen. Bei diesem Mal sind wir beide der Auffassung nein, aber interessant ist es ja, wenn ganz frei, in freier Abstimmung zum Beispiel sich auch Unterschiede ergeben. Hier würde der Bundeswehr ja. einstimmig. So, weiter geht's.
0: Ja, und dann haben wir noch eine Zahl der Woche und das sind die 100, ist die 100 Millionen, 100 Millionen Flüchtlinge. Ja. Ulrich, sagst du dazu noch was?
1: Erstmals mehr als 100 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Das ist der High Commissioner on Refugees of the United Nations uh, UNHCR, das UNO Flüchtlingshilfswerk, dem, wenn ich es richtig sehe, der High Commissioner vorsitzt und die haben das festgestellt. Die vermelden, UNHCR vermeldet regelmäßig sozusagen sogenannte Höchststände bei der Zahl der weltweit Geflohenen oder Zahlen. Und das ist jetzt ein Höchststand. Das ist, ja, wie man zu solchen Zahlen steht, das, ja, sei dahingestellt. Ich finde es etwas, äh, einerseits eine Vereinfachung, die ich nicht gut heiße, weil äh, es sind wahrscheinlich viel, viel mehr Menschen betroffen und ähm, wenn man sagt, ach, 100 Millionen, dann wird das so überschaubar. Äh, nicht, dass es wenig ist, aber es ist überschaubar. Äh, andererseits äh, ist es natürlich auch ein, ein großer, ein, ein Alarmzeichen, äh, dass es jetzt, also es werden immer mehr Menschen und da sollte man möglicherweise ein bisschen vorausschauend sein und damit rechnen, dass es auch zukünftig noch immer mehr werden. Und deshalb wählen wir die Zahl 100 Millionen zur Zahl der Woche, beziehungsweise die Zahl der Woche sozusagen mehr als 100 Millionen.
0: Ja, kein, kein, besonders, kein besonders schönes Thema, aber ein Thema, über das man reden muss, auf das man hinweisen muss. Es ist ja zumindest erfreulich, dass man sieht, dass es im Umgang mit Geflüchteten eine, sag ich mal, Steigerung gab, äh, von dem, wie mit ukrainischen Flüchtlingen umgegangen wird im Vergleich zu den ähm, Geflüchteten damals aus Syrien und Afghanistan. Das Traurige ist, dass diese, ja, auch zu Recht im Moment das Gefühl haben, Geflüchtete zweiter Klasse zu sein.
1: Ja. ja. Und wenn dann aus einem afrikanischen, der Dürre komplett ergebenen Staat Menschen nach Europa und nach Deutschland flüchten, dann wird wieder das Niveau von Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan äh, in der Aufnahmebereitschaft oder ein noch schlechteres Niveau erreicht werden. Und ja, was man... Äh, sagen kann, ist, das deutet darauf hin, man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass die Fluchtbewegungen in Zukunft stark zunehmen und dass man sich jetzt schon einmal, was heißt schon, dass man sich auch und gerade jetzt und in der Gegenwart Gedanken machen muss, wie damit umzugehen ist, denn ähm, das wird, wenn es und das wird es tun, weiter ansteigt, kann man das nicht allein durch Frontex regeln, auch wenn das die Hoffnung von irgendwelchen Holzköpfen ist.
0: Ja, Ulrich, aber äh, wenn du dir anschaust, wie die EU so Dinge wie die Klimakrise oder Internet für alle regelt, ist da deine Hoffnung groß, dass wir dieses Thema geregelt bekommen? Nein. Ja, Lauer und Wena ist auch ein, ist auch der Podcast der Hoffnung. Ja. Nur
1: heute nicht. Ja, heute, ja, es kommt, es, kommt, es gibt, gibt auch Teile der Hoffnung, es, es, aber
0: kommt, es, es gibt noch Podcast der Hoffnung, es kommt noch. So, ähm, wir haben über die, äh, 100 Millionen Geflüchteten, äh, geredet. Dann an dieser Stelle nochmal der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Äh, Lauer und Wena Plus heißt das Ganze. Ihr findet alle Informationen dazu unter plus.lauerundwena.de. Und äh, ich freue mich besonders, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützen solltet, bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für euren andauernden Support. Vielen lieben Dank. Ja, äh, aus den USA erreicht uns mal wieder ein äh, sehr unschönes äh, Thema, zu dem wir auch gar nicht so viel zu reden haben, dass wir aber aufgrund seiner mh, schwer schwere nicht unerwähnt lassen wollen. Und zwar gab es in Texas einen einen Amoklauf in einer Grundschule. Und ich glaube, das ist jetzt der zweite Amoklauf in einer Grundschule. Seit 2012 Sandy Hook, das war auch eine Grundschule. Und es wurden, ich glaube 18 Kinder und zwei Lehrerinnen wurden getötet. Und die Kinder alle im Alter so sechs bis zehn Jahre.
1: Ja, da kann man, ist es sehr schwer dazu, was Sinnvolles zu sagen, weil das ja in der, in der Schrecklichkeit für sich selber spricht. Ist ja der Satz, äh, 14 Kinder an Grundschule, 14 Kinder, zwei LehrerInnen an Grundschule erschossen durch Amokläufer. Mit diesem Satz als solchen ist ja schon sehr, sehr viel gesagt. Ich habe das zum Anlass genommen, noch einmal einen Blick in die Situation des US-amerikanischen Waffenrechts zu werfen und da zwei Eckpunkte äh, zu, äh, es ist, oder drei, es ist deutlich tödlicher als der Fetisch äh, der Deutschen, noch tödlicher als der Fetisch der Deutschen, das, äh, noch grausamer vor allem als der Fetisch der Deutschen, das Tempolimit. Es ist ähm, absurd in seiner Tatsächlich absurd in sein, oder für uns absurd in seiner rechtlichen Herleitung aus dem zweiten, Verfassungs, dem zweiten Zusatz zur US-Verfassung, ähm, nämlich dem Recht, da eine gut ausgebildete Miliz für die Sicherheit eines freien Staates erforderlich ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht beeinträchtigt werden. A well-regulated Militia. Das kommt also, sagen wir mal, für jeden, <lacht> kommt. denkt der Mensch, das kommt wahrscheinlich aus den Unabhängigkeitskriegen, aber es soll auch äh, für Austin, Texas und Dallas, Texas im Jahr 2022 gelten. Und, ja, und dieser, ganz kurz ein, eine Sache noch, auf die ich jetzt gestoßen bin, die mir nicht bekannt war, was nichts heißt, dass die unglaubliche Schwierigkeit mit diesem Verfassungszusatz schon umzugehen, hat sich gezeigt im Jahr 1934, da wurde nämlich das Verbot von Maschinenpistolen eingeführt. Das war schon super schwierig gegen diesen zweiten Verfassungszusatz, weil 1934 die Mafia halt mit diesen Maschinenpistolen rumballerte wie gestört. Und da gab es tatsächlich, selbst da gab es Schwierigkeiten, schon Maschinenpistolen zu verbieten und äh, ja so geht es weiter also dass die nicht das, dass sie da nicht das recht von jedem äh, drunter fassen interkontinentalraketen zu besitzen ist auch das einzige was da äh, vielleicht anlass zur hoffnung gibt aber es ist also so aussichtslos auch da der kampf um eine verschärfung von waffengesetzen und äh, so aussichtslos wirklich dumm wie sich da menschen zumal in den südlichen Bundesstaaten und Texas äh, verhalten, das ist einfach äh, da fehlen einem echt die Worte, man kann es sich eigentlich nur angucken muss sich das täglich wahrscheinlich anschauen, um, um nicht überrascht zu sein, wie doof Leute sein können, wie wirklich völlig verbohrt und und also, jetzt vielleicht noch dieses Argument, ja, Waffen, also, das right to, äh, äh, das Recht, Waffen zu tragen, das wäre ja super hilfreich, weil sonst, dann wär, wenn alle das richtig konsequent befolgen würden, wäre das Massaker ja nicht geschehen, dann wäre der ja sofort erschossen worden. Also, das, ja,
0: ja, ja der, so viel. Der, der Täter hat übrigens, der Täter hat übrigens, äh, irgendwelche Polizisten, die da vor der Schule standen, halt, äh, überwältigt und es dann in die Schule rein. Also, so viel zum Thema, ähm, so viel zum Thema, dass wenn da jemand eine Waffe gehabt hätte, hätte er ja den Amokläufer aufhalten können und so. Ja, ja. Ähm, äh, aus, äh, aus historischer Sicht oder aus Sicht eines Historikers finde ich das natürlich ähm, noch mal besonders absurd, weil äh, ich glaube, dass diejenigen äh, Menschen, die die US-Verfassung geschrieben haben, dass die da auch noch mal ein bisschen klarer, also du hast es ja eh schon gesagt, ähm, es geht da um dieses Ding mit den Militias, ja? also kann man sich die Frage stellen, ob es da jetzt tatsächlich darum geht, dass Kreti und Pleti äh, irgendwie eine Waffe besitzen müssen, aber davon mal abgesehen, haben die natürlich in einer Zeit gelebt, wo du irgendwie zwei Minuten gebraucht hast, um ein Gewehr zu äh, laden, dann hast, du, dann hast du einen Schuss abgegeben, und dann hast du dein Gewehr wieder zwei Minuten lang geladen. ja. Ähm, das ist ein bisschen was anderes als die von dir eben schon erwähnte Maschinenpistole oder auch hier wieder Mittel der Wahl, das äh, AR-15 Sturmgewehr, äh, das dazu benutzt worden ist, dann da die ganzen Kinder zu äh, erschießen. Also vor der Schule müssen sich auch dramatische Szenen abgespielt haben. Äh, der äh, also Eltern schon müssen da vorgestanden haben, die versucht haben, äh, reinzukommen, um irgendwie ihre Kinder zu retten und wurden dann von der Polizei dran gehindert und so. Es hat irgendwie 40 Minuten gedauert, bis dann da so eine Spezialeinheit kam und äh, den Täter dann äh, erledigen konnte. Ähm, das ist schon alles sehr unschön. Und was ich auch nicht wusste, ist, es gibt ein, es gibt ein Netzwerk aus 29 ja, Schuldirektoren, ehemaligen Schuldirektoren, die dann, äh, ja, anderen Schulen halt helfen, wenn es an ihren Schulen einen Amoklauf äh, gibt. Und das wurde wohl initiiert von dem Direktor von dieser Columbine äh, High School. Da gibt es ja auch diese Dokumentation, Bowling for Columbine. Und in Texas ist es noch mal, was die Waffen angeht, besonders absurd. Weil die bisherige Rechtslage bis letztes Jahr im September war so, du durftest zu Hause und äh, im Auto eine Waffe haben, ohne dafür irgendwie eine wie auch immer geartete Genehmigung zu benötigen, sie zu führen. Ja, Und du brauchtest aber, wenn du mit dieser Waffe draußen durch die Gegend laufen wolltest, dann brauchtest du dafür eine Genehmigung. Und dann hat äh, Texas das geändert in das sogenannte Permitless Carry, also äh, ohne Erlaubnisfrei. tra ja, erlaubnisfreies Tragen, weil es es also dann Leuten erlaubt hat, äh, die Waffen überall offen zu tragen, auch ohne irgendeine... Erlaubnis dafür. Ja, es ist ähm, es ist eine zynische Debatte, also insbesondere weil die Republikaner ja noch vor wenigen Tagen und Wochen darüber gesprochen haben, wie heilig jedes einzelne ähm, Leben ist, und die Republikaner verbieten ja auch gerne Sachen in Florida. Darf man ja jetzt auch nicht mehr über ähm, Homosexualität, Transsexualität reden. Aber bei Waffen so die Republikaner würden Verbote nichts bringen.
1: Ja, und in Texas und, darf man mit einer Schusswaffe in die Universität reingehen und sich in die Vorlesung setzen. Ja. So sieht's aus.
0: Ähm, ja, also das ist, ähm, wir erwähnen das halt nur. Es ist irgendwie vollkommen klar, dass wir hier das nicht lösen werden, auch. Wenn man, wenn es eines der wenigen Themen ist, wo man relativ, wo man sehr deutlich und einfach sagen kann, ja, die Lösung ist ziemlich einfach und ziemlich klar. Und, äh, ja, so, so viel zu diesem, so viel zu diesem Shoot ja. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwie irgendwas ergänzt. Nein, da hast. ist
1: nichts mehr zu zu sagen. Das spricht im Übrigen für sich selber.
0: Ja, Wir man weiß auch, man müssen, weiß auch gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Man weiß ist auch Punkt. gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Das ist äh, History. Ja, es wiederholt sich einfach alles äh, von selbst. Sehr unschön.
1: Ja, aber jetzt, dann muss man da auch wieder raus aus so einem da muss man Tief auch wieder raus. Und, aus Tief. und sich Rechtsfragen, rechtlichen Entwicklungen, rechtlichen Geschehnissen widmen. Und ja. <lacht> da haben wir dem nächsten Thema ja den Titel lustvolle Soldat in gegeben und ja. dazu gehen wir jetzt über. Das, da gehen
0: wir, dazu gehen wir jetzt über. Ja, uns erreichte gestern und auf Twitter ging die ja ordentlich äh, rund, ähm, erreichte uns eine Pressemitteilung
1: vom... Das, Bundes nicht lügen. Ja. Als Bundesverwaltungs das Bundesverwaltungsgericht ja. in, genau. in Leipzig. In Leipzig. So, das hat uns aufmerksam gemacht auf einen sehr interessanten Fall und zwar, den wir vorher auch so nicht
0: kannten und es geht um, ja es geht um eine Kommandeurin bei der Bundeswehr, eine Bataillonskommandeurin. Und ähm, diese äh, Bataillonskommandeurin ist also Transfrau, Transident. Und äh, die warb, äh, so schreibt es hier das Gericht in dieser äh, Pressemitteilung, unter Verwendung ihres tatsächlichen Vornamens in, einer, in einem Online-Dating-Portal in sitzender Pose mit erkennbaren, <lacht> Gesichts in erkennbaren Gesichtszügen Warb sie mit dem Text spontan, lustvoll, trans, offene Beziehung auf der Suche nach Sex. All genders welcome. So. Und dafür äh, bekam sie einen disziplinarrechtlichen Verweis, also für dieses, diese Art der sich da öffentlich darzustellen, wobei man dazu einschränkend sagen muss, dass oder da geht, das geht zumindest jetzt aus dieser Pressemitteilung nicht hervor. Ich weiß nicht, wie du das interpretiert hast, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie dort auf dieser Dating-Seite schreibt, dass sie Bataillonskommandeurin
1: ist. Ich schließe aus dem Umstand, dass das gerade nicht gesagt wird, sondern dass hier in dem Sachverhalt genau das Ausschließlich das mitgeteilt wird, was du gerade gesagt hast, dass sie da gerade nicht drauf hingewiesen hat und sicherlich auch nicht mit einer Kriegswaffe oder so sich hat abbilden lassen. Und äh, ja, <lacht> mit einem also Panzer. das, das äh, die werden natürlich schon zur Stützung ihrer Entscheidung, so sind es unsere Freunde an allen Gerichten, Freunden, Freunde und Freundinnen, werden die das natürlich schon auch so gestaltet haben oder den Sachverhalt, die Sachverhaltsschilderung so gemacht haben, dass sie möglichst, klar, so macht man das, die Entscheidung im Ergebnis trägt. Das heißt, für diese Entscheidung, da war ein Verweis auszusprechen, werden sie äh, das Krasseste, was sie finden konnten, zusammengetragen haben. Und das Krasseste, was sie finden konnten, ist exakt das und nicht mehr als das, was du geschildert hast, wo sie also... Sitzende Pose, was jetzt auch, auch sehr mehrdeutig äh, ist. Äh, das Schlimmste, was sie gemacht hat, sind die erkennbaren Gesichtszüge und ihr tatsächlicher Vorname. Ja. Und dann äh, besagten Text, dass sie da gesagt hätte, im Übrigen äh, können wir auch noch ein bisschen mit Handgranaten spielen oder so. Das ist nicht der Fall. Äh,
0: vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, der ihr, ihr Vorname Anastasia ist jetzt nicht so der Vorname, wo man sagt, scheiße. Da gibt es nur eine Frau in Deutschland, die Anastasia heißt. Und deswegen ist sofort klar, um wen es sich da irgendwie handelt. Ja. Ja, also zur Be Bewertung ja. vielleicht dann. Äh, ja, wir kommen später zur Bewertung, aber in an, ja, ja, einem anderen fällt, Modell. Es fällt schwer, da nicht direkt. Ja, Rechtsgrundlage da das äh,
1: das Soldatengesetz. Ne? Das heißt auch heißt, glaube ich, auch immer noch, also die die Kurzbezeichnung ist Soldatengesetz. Äh, ich hoffe, dass es inzwischen äh, auch die Soldatin umfasst Gesetz. Nö, über Gesetz über die Rechtstellung der Soldaten. Ist vielleicht gar nicht anwendbar. Ha, ha, ha. Frauen sind auch mitgemeint. Ja, Frauen sind auch mitgemeint. Also äh, Soldatengesetz, äh, Paragraph 17 Absatz 2, wer kennt ihn nicht? Äh, Satz 3 und da drin steht dann äh, § 12 ist die Kameradschaftspflicht, ist auch schön. Aber § 17, Verhalten im und außer Dienst, Absatz 2. Sein Verhalten muss dem Ansehen der Bundeswehr sowie der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die sein Dienst als Soldat erfordert. Ja, hm. und ähm, das, ist der, das ist der Punkt. Ne? Und äh, außer Dienst hat der Soldat der Soldat, der Dienst sich so zu verhalten, dass er das Ansehen der Bundeswehr oder die Achtung und das Vertrauen, die seine dienstliche Stellung erfordert, nicht ernsthaft beeinträchtigt. Ja. Da wird ein Verstoß gegen diesen Grundsatz gesehen. Das hat jetzt also nicht nur das Truppendienstgericht gesehen, sondern dann ist das Ganze hochgegangen zum Bundesverwaltungsgericht. Und da gibt es ein, ein Wehrdienstsenat, weil also die rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Soldaten und Soldatinnen und ihrem Dienstherrn der Bundesrepublik Deutschland wohl äh, doch so äh, häufig sind und so so. Solche Spezialkenntnisse erfordern, dass es da einen eigenen Senat gibt am Bundesverwaltungsgericht. Und die haben gesagt, die Begründung ist zwar falsch vom Truppendienstgericht, das Ergebnis ist aber richtig. Und ja. Also äh, Steine für Brot. und. Da gibt es einige auch sehr schöne Formulierungen, wo man dann noch mal auf das Datum dieser Entscheidung guckt und schaut, ob es irgendwie 1905 war oder sowas. Nein, es ist äh, tatsächlich, dann guckt man, ah nee, doch, äh, Beschluss vom 25. Mai 2022. Und da ähm, kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Ergebnis, dass aus den Gründen dieser Wohlverhaltenspflicht und der, ja, der, der anständigen Führung auch außerhalb des Dienstes. Sie, also hier die Anastasia, Anastasia. sie muss. Formulierungen vermeiden, die den falschen Eindruck, Formulierungen vermeiden auch nicht schlecht, die den falschen Eindruck eines wahllosen Sexuallebens und eines erheblichen Mangels an charakterlicher Integrität erwecken. Die Worte, das ist alles Originalzitate, die Worte, ja, ja, ja. offene Beziehung auf der Suche nach Sex, all genders welcome, erwecken aus der Sicht eines verständigen Betrachters Zweifel an der erforderlichen charakterlichen Integrität. Weshalb die Formulierung durch einen Verweis als mildeste Disziplinarmaßnahme beanstandet werden durfte. Also der Eindruck eines wahllosen Sexuallebens und ähm, ja, der verständige Betrachter kriegt dadurch, dass sie also offenbar richtig Bock macht, ähm, kriegt durch, da kriegt der verständige Betrachter Zweifel an der charakterlichen Integrität von der Frau. Ja, Wahllos ist auch so ein Begriff, den man eher nicht so ganz vorne auf der Zungenspitze führt. Also wahllos heißt so, ähm, dann gedankenlos, unüberlegt, ohne bestimmte Ordnung, Reihenfolge, Auswahl. Also man sagt ihr, ähm, du hast ein wahlloses Sexualleben, weil... Du hast also sozusagen dein persönlicher Algorithmus zur Auswahl deiner Sexualpartner entspricht nicht den hohen Anforderungen, die die Bundeswehr, Bundeswehr an den Algorithmus zur Auswahl von Sexualpartnern hat. Und da stellt sich die Frage, worauf, das wäre wirklich dann sehr interessant, die Entscheidung als solche ist noch nicht veröffentlicht. Es ist natürlich zu fragen, auf welchen Teil äh, stellen die hohen RichterInnen denn ab? Ähm, stört sie das Spontane? Sie, stört sie das Lustvolle äh, an der äh, Anastasia? Ähm, stört sie die Offenheit der Beziehung? Äh, oder stört sie, und das wäre eigentlich, das ist das, kann man eigentlich mit dem Begriff wahllos nur, ich bin allerdings jetzt gerade leider auch schon in der Interpretation, aber mit dem Begriff wahllos kann man ja. eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen, dass das Gericht... Ähm, für unangemessen erachtet, dass sie sagt, all genders welcome, weil das ist das Wahllose. Wo sie sagt, ich ich entscheide mich nicht. Und also der Verdacht liegt nahe, dass dass sie sagen, so also, hm, wahlloses Sexualleben, also, wer sich da nicht festlegt. Ja. Also so dieser Eindruck kann jedenfalls entstehen.
0: Ja, was ich halt ganz gut finde in diesem, also was heißt gut, was ich halt ganz <lacht> interessant finde an dieser Pressemitteilung ist halt, dass tatsächlich sogar zweimal das Wort promiscuitiv kommt ja. ja. und promiscuitiv fasst das halt alles zusammen, also hier Wikipedia, Promiskuität von Lateinisch, Promiskus gemeinsam zu Miskere mischen, seltener Promiskuitivität ist die Praxis sexueller Kontakte mit relativ häufig wechselnden verschiedenen Partnern oder parallel mit mehreren Partnern, das Adjektiv Promiskuitiv oder Promisk wird auch verwendet für sexuell freizügig und dann steht da im Teil Geschichte zur Zeit des Nationalsozialismus wurde Promiskus Verhalten bestraft, in Klammern, sehr Jugendkonzentrationslager, sexuell verwahrlost. Und wenn man dann bei sexueller Verwahrlosung guckt, ja sieht man also, äh, äh, in der Zeit des Nationalsozialismus wurden Mädchen und Frauen als sexuell verwahrlost bezeichnet den wechselnde, in Klammern Promiske, bzw gesellschaftlich nicht akzeptierte sexuelle Kontakte vorgeworfen wurden. Das betraf Prostituierte, Frauen, die als asozial bezeichnet wurden, Lesben und Frauen mit jüdischen Sexual- oder Lebenspartnern, die der Rassenschande bezichtigt äh, äh, wurden. Und äh, in dem Zusammenhang finde ich das mit der Wahllosigkeit, ja nochmal ganz interessant unter dem wahllosen Sexualleben, weil der ist natürlich relativ nah an dieser nationalsozialistischen Bezeichnung der sexuellen Verwahrlosung. Äh, äh, ist. ne Und du hast ja schon die Frage gestellt, wann haben die denn diese Pressemitteilung oder dieses Urteil geschrieben? War das tatsächlich der 25. Mai 2022 oder war das äh, 1905, oder 1905? Ja, ja, das es ist
1: dann auch ganz scheinheilig, weil also das Bundesverwaltungsgericht, äh, also offenbar hatte das, das Truppendienstgericht äh, offenbar noch gesagt, äh, also promiscuitives Sexualverhalten, das geht gar nicht. Da haben dann die Bundesverwaltungsrichter gesagt: Doch, doch, das Grundgesetz schützt auch dieses promiscuitive Sexualverhalten. Aber es geht, sie darf es trotzdem nicht, weil es ja wahllos, den Eindruck eines wahllosen Sexualverhaltens. Ja. Also es ist natürlich auch schon eine, also der, also der, der verständige Betrachter, das klingt jetzt. Zwar auf den ersten Blick lächerlicher, als es in Wirklichkeit ist, weil das ist ja bekanntlich so ein, die. Das ist ja schon auch ein, ein Rechtsbegriff, wo man dann äh, den, den verständigen Betrachter heranzieht, das ist ähnlich wie alle Billig und Gerecht denkenden, dass man so ein bisschen verobjektiviert. Ähm, hier ist es aber in gar keiner Weise verobjektiviert, äh, weil also, äh, dass man sagt, wer jetzt hier der verständige Betrachter hätte Zweifel an der charakterlichen Integrität, das stimmt einfach äh, außerhalb der Stadt Memmingen, stimmt das einfach nicht. Oder welcher Stadt auch immer. Ja, Und es kann
0: natürlich auch, es kann natürlich sein, dass wir jetzt hier in äh, Berlin wahnsinnig tolerant sind, aber äh, ich würde dich da trotzdem, ich würde das trotzdem unterstützen, was du gesagt hast, weil ähm, ich hatte zumindest das Gefühl, dass den meisten Leuten mittlerweile Pups egal ist, was andere Menschen äh, beim Sex machen, was sie machen, mit wem sie es machen. Ähm, ja. ja, also
1: solange die nicht sagt, äh, ich bitte ausländische Geheimdienstmitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausländische Geheimdienste bei mir aufzuschlagen, weil ich das besonders gut finde. Ähm, Sagen, ja, aber selbst das okay. könnte
0: sie, selbst das könnte sie tun, solange sie beim Sex dann nicht irgendwelche Geheimnisse verrät. Ja, so also,
1: da möchte also, doch. Weißt du, also, das, ist, das ist. Ist jetzt ein bisschen ja, hypothetische gut, Fälle sollten wir nicht also, Ich meine, wir
0: sind Deutschlands bester Sex-Podcast, da muss man drüber reden, ne? Aber ja, so ich, äh, ist es? es ist. Ähm, es ist tatsächlich hinreichend absurd. Also ja, du hast darauf hingewiesen, der ähm, verständige Betrachter könnte doch deutlich anders sein, als sich das das Gericht äh, vorstellt. Und was ich in dem Zusammenhang jetzt noch mal ganz interessant finde, ist, dass sie ja selber darauf hinweisen, dass dieser Verweis, also auch die das niedrigste, ähm, wie soll man sagen, die niedrigste Disziplinarstrafe war, die sie ja, geben konnte. Die mildeste. Mhm. Die mildeste, genau. Ähm, wo man sich dann also auch fragt, ey, hä, aber hätte es dir nicht gereicht, wenn, weiß ich nicht, der Chef von der Anastasia ihr nicht einfach mal sagt, hör mal, also äh, kannst du das bitte irgendwie ein bisschen anders machen oder so? Ähm, dann hätte sie natürlich zu Recht gesagt, nö, warum sollte ich? Ne? Ist auch äh, also eine interessante Frage. Und ähm, ja, man, man fragt sich tatsächlich, was die Bundeswehr da reitet und in der Vorbereitung zu diesem zu diesem äh, zu diesem Podcast habe ich dann ja noch ein bisschen nach der Anastasia gegoogelt und da habe dann leider ein, ähm, einen Artikel bei, bei der jungen Freiheit gefunden, die man ja nicht lesen oder zitieren sollte, aber der Artikel ist deswegen ganz gut, weil er hier ein Interview mit dieser Anastasia äh, beschreibt, das sie äh, in, im, im Internet, glaube ich, gegeben hat.
1: Äh, YouTube scheint mir das zu sein. YouTube. Ein Interview, das? das sie Jurassica Parker gegeben hat.
0: Genau, der Dreckqueen Jurassica Parker. Ja, und da sagt sie dann also so Sachen wie, also die Anastasia, ich lasse mich gern Vögeln in Darkrooms und so, ja. Äh, kann man natürlich generell die Frage stellen, ob das jetzt so intelligent ist, sowas <lacht> ins Internet zu sagen. Aber das ist ja nicht, darum geht's ja nicht. Äh, das sagt ja selbst dieses Verfassungsverwaltungsgericht, äh, Ver das ist, ähm, dass man das halt darf, dass man solche Sachen machen darf. Und ich verstehe jetzt nicht, warum sie, warum jetzt diese Geschichte mit dem Dating-Portal anhängig ist, aber dieses Interview vom 18. November 2021, warum das dann nicht? So ja, ich also könnte sie mir ganz
1: gut vorstellen, dass, ähm, also wir hatten ja die These einmal aufgestellt, dass, dass vielleicht die militärischen Überwachungsmechanismen, denen mal wieder was durchgerutscht ja. ist. So böse wollen wir aber nicht sein. Ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich sie nach dem Interview eine Verwarnung erhalten hat und ähm, dass äh, dass sie dann also eine eine Verwarnung im untechnischen Sinne so ein hatte der, der, der keine Ahnung, was da der Vorgesetzte ist, der Chef, der, der, der Soldat, der, der Soldatenchef da, hat dann gesagt: Du, das ist einfach so eine, so eine, also im untechnischen Sinne Ermahnung, aber lass das mal das nächste Mal. Und dann haben sie jetzt gesagt: So, oh, das müssen wir jetzt aber hier draufhauen. Also, das jetzt, jetzt post die da noch im, in, in so einer Kontaktanzeige rum. Und ja, also, das ist, Schwer, auch schwer verständlich, ähm, ebenso schwer verständlich ist ähm, die Vorgehensweise, dass man da, dass man das überhaupt aufgreift. Es gibt ja auch so etwas wie Aufgreifermessen. Äh, es ist ja nicht äh, der Dienstherr verpflichtet, da äh, allen Sachen nachzugehen, denn ähm, wenn diese, also das Geschickte ist doch in solchen Fällen, wenn man schon Sorge hat, dass es das Ansehen der Bundeswehr schädigt, dann macht man doch das gute, alte, verklemmte, lass uns doch drüber schweigen. Und hier wäre es ja auch sogar ähm, taktisch das Richtige gewesen, weil dann wäre jetzt nur in diesem Portal, äh, dass ja nun auch nicht die gesamte Bundesrepublik sich anschaut, ähm, und, äh, es ist
0: ja auch nicht klar, welches Datingportal es sein soll.
1: Ja, und ich meine auch nicht alle, äh, also nicht alle sind auf dem dating portal nicht alle suchen nach diesen Parametern. Und äh, ja, und die wenigsten können aus Anastasia und ihrem Gesicht ablesen, dass sie Angehörige der Bundeswehr ist. Und äh, so, dass jetzt überhaupt erst das Thema und wenn man mal zu Argumentationszwecken annimmt, dass es eine Rufschädigung wäre oder Rufgefährdung der Bundeswehr, äh, dass, dass die erst herbeigeführt wird dadurch, dass das öffentlich gemacht wird. Und ja. äh, das ist natürlich der klassische, um im Militärjargon zu bleiben, Schuss, der nach hinten losgeht. Und äh, das ist... Das ist sehr, sehr ungeschickt. Abgesehen davon ähm, sind ja Zeiten, in denen äh, es anzunehmen ist, dass die Bundeswehr äh, mehr Personal brauchen wird, ob man es für gut hält oder nicht. Aber es sieht ja so aus, als würde der äh, militärische Sektor die Bundeswehr äh, einschließlich äh, mehr Bedeutung und mehr Personalbedarf in Zukunft haben. Und äh, das ist natürlich schlecht, wenn man so eine Anti-Werbung macht, dass man, also wenn irgendjemand da was macht, was irgendeinem, äh, irgendeinem äh, bigotten äh, Menschen da nicht passt, dass man dann mit Repressalien rechnen muss und das ist ja wirklich ja. sehr sehr also und ich meine es ist wirklich nahezu absurd ne, dass ich das habe hier
0: noch was aber ich habe hier noch was ich habe hier noch was schönes ich habe hier noch was schönes gefunden auf äh, Facebook weil <lacht> um um mal um mal zu illustrieren wie daneben die äh, das Bundesverwaltungsgericht damit seinem dem Allgemeinen verständigen Betrachter liegt, die Bild, die Bild, ja, <lacht> äh, der man ja jetzt mit Sicherheit nicht unterstellen kann, das toleranteste und menschenfreundlichste die Zeitung oder Druckerzeugnis der Welt zu sein, ja, selbst die Bild schreibt, <lacht> in der heutigen Zeit keine große Sache mehr, für die Bundeswehr aber schon. Transsoldatin wegen Tinder-Profil vor Gericht. Und dann schreiben hier, spontan, lustvoll, trans, all genders welcome, so ging Anastasia B. 47, 2019 auf der Dating-Plattform Tinder auf Partnersuche.
1: Eigentlich 2019 in der heutigen war das? Ja, ja, ja klar, ja, muss ja,
0: sicher, ja, ja. <lacht> Eigentlich in der heutigen Zeit keine große Sache mehr für die Bundeswehr, aber offenbar schon. Denn da Anastasia als Kommandeurin überdurchschnittlich bekannt sei, bekam sie von ihrem Arbeitgeber einen Verweis. Dem Disziplinarvorgesetzten war das Tinderbild zugespielt worden. Der Vorwurf die Verletzung der außerdienstlichen Wohlverhaltenspflicht. Das Truppendienstgericht beurteilte den Verweis als rechtmäßig. So.
1: Ja, dann äh, natürlich Kommando, Kommando zurück. Äh, das färbt ab hier dieses Militärzeugs. Ähm, aber dann ist natürlich diese, diese Tinder, äh, dieser Tinder, dieser Tinder-Auftritt ist jetzt ja zeitlich vorgelagert zu dem äh, YouTube-Auftritt. Ähm, ja. Ja, da müsste sie ja jetzt konsequenterweise äh, die, nächste, die nächste Stufe äh, dann bekommen. An Disziplinarmaßnahme oder äh, vielleicht raffen die das dann jetzt mal langsam, dass <lacht> das, das, man, das ist doch eigentlich super, dass man damals eine etwas originellere, äh, ja. etwas also, extravertierte Person offenbar hat, die es total toll findet, ihr Sexualleben nach draußen zu tragen. Ähm, ja, würde ich eigentlich eher nutzen, um so ein bisschen den Einzugsbereich der Bundeswehr auch zu erweitern.
0: Ja, man muss dazu auch wirklich noch mal sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei der Bundeswehr einfach, dass da einige Leute eh sauer auf die sind. Weil wenn man, wenn man das googelt, äh, ne, wenn man ihren Namen googelt und dann findet man da wirklich viel Berichterstattung ähm, in äh, Medien, öffentlich-rechtlich, privat, äh, in Medien, die sich äh, für äh, Homosexuelle und Transgender äh, spezialisieren, wie Siegessäule und so, ja. Also, ich kann mir vorstellen, dass da schon einige Leute, ähm, ja, äh, schlecht drauf waren oder schlecht draufgekommen sind, einfach weil die so viel Aufmerksamkeit bekommen haben und dann und dann scheint und dann scheint ja dieses und dann scheint das ja äh, noch äh, dazu zu kommen mit jetzt dann war dann dieses Tinder Profil äh, war dann dann der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Weil gegen die Berichterstattung kannst du ja nichts sagen. Kannst du ja nicht verbieten. Also kann man schon, aber dann würde man sagen, warum verbietet ihr denn jetzt der Anastasia, dass sie bei Arte erzählt, wie toll das als Transfrau
1: äh, bei Naja, das, das, natürlich, das versuchen die ja zu verbieten. Nach 17 Absatz 2 Satz 3 Soldatengesetz.
0: Ja, aber ich wollte dir doch gerade, ich wollte gerade sagen, sie konnten es ihr nicht wirklich verbieten, ja, da mit, den, mit Arte und so weiter und so fort zu sprechen. Und jetzt würden sie ihr so einreihen. Ja, ah, also. verstehe.
1: Ja, okay, ich hatte nicht richtig ja, ah, Also sie konnten es, ja, und, ähm, nicht so schlimm, das passiert schon. Danke auch. schon, dass du ein Auge zudrückst, anders als die Bundeswehr bei ihren äh, Soldatinnen und Soldaten. Ja, ja, es ist in der Tat also dieser Neid äh, Eifersuchtsfaktor äh, den, diese These wird glaube ich auch dadurch gestützt, wenn man die übrige Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr sich anschaut, ja. Äh, die ja jetzt nicht so, also <lacht> sagen wir mal so, cool ist schon was anderes. <lacht> das ist definitiv und, richtig. Und dann, dann gibt es ja manchmal so Versuche cool zu sein, die dann komplett nach hinten losgehen. Ich kann nur erinnern an diesen Versuch, lustig zu sein, wo die äh, irgendwie so eine Szene mit so einem Panzer und so einem Soldaten und da wollen sie äh, das Recruiting ankurbeln und dann sagen, Gas, Wasser, schießen und äh, sagen, mal, Gas ist vielleicht nicht so das, äh, das Werbetool für die Bundeswehr. Und, Aber das ja, konnte bei der Bundeswehr doch niemand wissen. Ja, das ja, muss man sich nicht so anstellen. Ne? Das ist dann so die Auffassung da. Ja, aber nicht so anstellen, nur wenn man selber Mist baut, wenn man glaubt, andere äh, würden die billig und direkt denkenden, verständigen, gerecht denkenden, verständigen Betrachter verstören, dann wird kein Auge zugedrückt. Ja, also eine, eine Posse, äh, auch nicht wirklich so richtig schwerwiegend, aber doch äh, ein Reminder, was es nicht alles noch in unserer Gegenwart gibt in der heutigen Zeit. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da, dass man da noch wie ums Altbacken zu sein, jemand hinter dem Ofen hervorlocken kann mit so einer Geschichte, dass die einfach da irgendwie ein bisschen, ja. <lacht> ein bisschen Bock hat. Ja, hm. Krass, krass, krass. Let's move on mit, unserem, mit unserer Betrachtung der Rechtsprechung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, fällt einem da fällt einem da nicht viel zu ein. Ja, Super, also dann super. haben, wir, dann haben wir, ja was heißt super. Es ist es ist einfach Ulrich, du wolltest dich noch äh, aufregen über nee, ich würd, Markus Ach so, Söder. Und, ja,
1: genau an dieser Stelle wollte
0: ich mich aufregen über Erlangst. Markus
1: Söder. Ähm, und äh, das ist in der Tat wichtig. Äh, da darf man nicht drüber schweigen. Ähm, da muss man sich anschauen, was für ein ein ja, was für eine äh, Gestalt, äh, ich suche gerade den Begriff, der mir einfallen soll, was für ein ruchloser, äh, gewissenloser äh, Politiker Markus Söder ist, äh, aus Anlass der äh, am vergangenen Mittwoch, äh, dem 25. Mai stattgefundenen mündlichen Verhandlungen vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof äh, muss auf Markus Söder, eine große Verfehlung des Markus Söder verwiesen werden. Im Jahr 2018 Markus Söder war, glaube ich, ein paar Monate Ministerpräsident und stand vor neuen Wahlen. Hat äh, der Markus Söder einen Kruz-, sogenannten Kruzifix-Erlass äh, erlassen und ähm, darin hieß es, dass in bayerischen Behörden als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen sei. Also äh, einfach mal, Bundesverfassungsgericht schon 1994 gesagt, hier mal Kruzifix in allen Schulklassen, das finden wir nicht gut. Und ähm, äh, da hat Markus Söder aber dann gesagt, nö, hier, ich wette, muss ja bald wieder gewählt werden. Dann zeige ich mal hier den 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 äh, den Holzköppen äh, was ich alles kann und er äh, hat das dann damit gerechtfertigt, dass äh, äh, ja, es sei jetzt also auch keine weltanschauliche Indoktrination oder religiöse Indoktrination hm. <lacht> komisch, ne? äh, aber in jedem Kopftuch gleich einen potenziellen Angriff auf das Abendland sehen, äh, Klammer und äh, auch Udo Di Fabio, Ex-Bundesverfassungsrichter, immer wieder für ein gutes Statement zu haben, ähm, solange das Kreuz nicht Parteiname oder gar theologische oder inhaltliche Positionierung bedeutet, gehe von einem einfachen Kreuz keine weltanschauliche oder religiöse Indoktrination aus. Naja, und dann, Markus Söder, ich meine, das kann selbst der Bayerische Verfassung, Verwaltungsgerichtshof ist es. Lass ich mal gucken. Ähm, Verwaltungsgerichtshof. Äh, der versucht sich wahrscheinlich so äh, mit äh, fehlender Zuständigkeit rauszureden. Aber das kann einfach in unserer halbwegs modernen Gesellschaft, kann das nicht halten, dass da überall ein Kreuz hängen muss. Ähm, das kann einfach nicht sein. Und äh, Markus Söder tritt den Rückweg, äh, den Rückzug an äh, und äh, da sagt er ganz, ganz erstaunliche Sachen, äh, die so offenlegen, wie er eigentlich taktiert und wie er Stimmen gewinnt. Ähm, Söder selbst hat inzwischen eingeräumt, diesen umstrittenen Erlass zu bereuen, heißt es in der Legal Times Online. Und äh, er sagt dann so, mit ganz, ganz komischen Worten, dass er politisch unter Druck gestanden hat, den Wahlkampf äh, vor der Bayerischen Landtagswahl 2018, äh, zu dem er diesen, diesen äh, Erlass beschlossen hatte, habe er Söder als, Zitat, politische Nahtoderfahrung wahrgenommen. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit war nicht gering, dass ich der Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit werden könnte. Und mit diesen Erwägungen rechtfertigt er den damaligen Kruzifixerlass, von dem er sich heute distanziert. Dieser Mann ist also nachweislich bereit, für kurzfristige Erfolge alles hintanzustellen, was es ansonsten an Werten und Anstand gibt. Das muss gesagt werden. Augen auf, wenn Markus Söder kommt. Dieser Mensch ist offenbar äh, in Situationen, in denen er unter Druck gerät, bereit, alles zu verkaufen. Frau, Kinder, Großmutter, Mutter, alle äh, männlichen und weiblichen Verwandten zu verraten. Alle Werte, alle grundrechtlichen Werte, zumal die es geben mag, verrät Markus Söder, wenn er eine politische Nahtoderfahrung hat oder auch nur fürchtet. Möge das ba der Bayerische Ver Ver Verwaltungsgerichtshof äh, ihm den Kruzifixerlass vor die Füße knallen. Ähm, wie gesagt, äh, er hat äh, in der mündlichen Verhandlung wohl zu erkennen gegeben, ähm, dass äh, Bedenken an der Zuständigkeit bestehen. Aber nun, es wird sich zeigen. Augen auf vor Markus Söder, einem ruchlosen Politiker.
0: Ja, äh, das hast du sehr schön gesagt und ich äh, kann dem auch nichts mehr. Aber krieg ich echt einen bei sowas. Ja, ich, ich merke -Halt. merk das, merk das, Deswegen habe ich deswegen habe ich ja gefragt, was bei dir so was bei dir so
1: <lacht> geht. Ja, was bei mir geht. Äh, sollen wir noch zum Bundesverfassungsgericht was sagen? beziehungsweise zu seiner...
0: Ach so, ja, 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 natürlich, natürlich. Zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht aber sehr gerne.
1: Ja, ja, Nachweispflicht, wie die Kenner beim Bundesverfassungsgericht sagen, einrichtungs- und unternehmensbezogene Nachweispflicht haben die das. Präzise, wie man in Karlsruhe vorzugehen pflegt, haben sie das so genannt. Ja, äh, zur Erinnerung, seit dem 15. März dieses Jahres gilt die einrichtungsbezogene, da spricht man immer von Impfpflicht für Beschäftigte im Pflege- und Gesundheitswesen. Und ähm, weil, ja, aus welchen Gründen auch immer, äh, jedenfalls die Leute finden Gründe, äh, waren verschiedene Menschen äh, der Auffassung, dass dieser Eingriff in ihre... Grundrechte, ich sage gleich noch welche, um es spannend zu machen, dass dieser Eingriff in ihre Grundrechte verfassungswidrig sei. Und also mithin diese einrichtungsbezogene Impfpflicht insgesamt verfassungswidrig sei. Das gute Recht eines jeden, eine wunderbare Einrichtung, die Verfassungsbeschwerde, ziemlich selten, auch im internationalen Vergleich, dass das Individuum vor dem... Verfassungsgericht auftreten darf. Das darf wirklich jeder, das soll auch jeder tun. Das ist auch eine schöne Sache. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden und wenig überraschend, aber klar und deutlich gesagt, nö, diese einrichtungs- und unternehmensbezogene Nachweispflicht, slash, also Nachweispflicht heißt es, weil man entweder kann man die Genesung nachweisen oder die Impfung die ist nun mal einfach verfassungsgemäß. Und es ist tatsächlich zu empfehlen, was ich ja immer, also es ist tatsächlich zu empfehlen, sich einfach mal diese Pressemitteilung durchzulesen. Ein Grund, warum das empfehlenswert ist, ist, dass man sieht, okay, wenn hier die, die Spitzenjuristen eine Pressemitteilung machen, dann, hat hier irgendwie dreieinhalb Seiten und ist also ein bisschen schwerer zu lesen, aber ähm, das nur am Rande. Aber diese Pressemitteilung, das ist sozusagen eine eine vereinfachte, äh, kondensierte Form des Urteils des äh, Bundesverfassungsgerichts. Und wer immer ganz, ganz schnell ruft, und das ist doch verfassungswidrig, der kann und sollte sich einfach mal eine solche Pressemitteilung ansehen, weil man genau die, Dogmatik der Grundrechte, das heißt also, wie prüft man eigentlich die äh, tatsächliche oder vermeintliche Verletzung eines Grundrechts, das kriegt man da einfach leerbudmäßig erklärt, erklärt ja? und hier auch ganz, ganz äh, klar und äh, deutlich einfach geprüft ist ähm, diese Maßnahme. Geeignet, ein, ein verfolgungswertes Ziel zu erreichen. Ist also diese Maßnahme einrichtungsbezogene Impfpflicht geeignet? Verfolgt es einen legitimen Zweck, ähm, die Maßnahme? Dann sind ja, äh, verfolgt einen legitimen Zweck, äh, weil hier Gefahr für erhebliche und gewichtige Schutzgüter, äh, nämlich das Leben von besonders vulnerablen Menschen. So. Dafür ist sie geeignet, äh, das zu, diesen Schutz zu erreichen. Ist sie ähm, erforderlich? Ist sie erforderlich in dem Sinne, dass keine sicher gleichwirksamen Mittel zur Verfügung stehen? Ja, sagt, ja klar. Also, äh, selbst wenn man jeden Tag einen PCR-Test die Leute machen lässt, ist das nicht so sicher. Ähm, wie das? Also es gibt nichts, was gleich sicher ist, äh, äh, gleich wirksam ist und äh, was obendrein äh, die Grundrechte weniger stark beeinträchtigt, also auch erforderlich. Und dann hat man gesagt, verhältnismäßig im engeren Sinne, da wer werden abgewogen gegeneinander die äh, Eingriffsintensität und der äh, das geschützte äh, Verfassungsgut. Was ist also wichtiger? Ist jetzt der... Eingriff in was wiegt schwerer oder was ist stärker zu schützen? Der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Menschen, die sich da impfen lassen müssen, wenn sie weiterarbeiten wollen? Der Eingriff in ihre Berufsausübungsfreiheit, wiegt das schwerer? Oder wiegt es schwerer, dass möglicherweise die Gesundheit und das Leben vulnerabler Menschen geschädigt werden? Ja, und dann haben die gesagt, ja, das haben wir mal gegeneinander abgewogen. Und dann kommen wir zum Ergebnis, dass der Schutz vulnerabler Menschen den Vorrang vor einer in jeder Hinsicht freien Impfentscheidung hat. Ja, also alles relativ unspektakulär. Und dann haben die gesagt: Ja, das ist uns, letztlich haben die gesagt, das ist uns einfach, wir halten es für Schutz, für wichtiger, dass wir Menschen in diesen Einrichtungen vor schwerer Krankheit und Tod wirksam beschützen, als dass da die Leute, die da arbeiten, frei darin sein sollen, ob sie sich impfen oder nicht. Ja, das haben die gesagt ne? und die äh, schwuppdiwupp ist alles schwuppdiwupp. Schwuppdiwupp ist alles klar. Und ähm, das ist letztlich untergegangen auch, oder sagen wir mal, die Bedeutung oder es hat keine großen Wellen geschlagen, diese Entscheidung, das ja. ist
0: das Krasse bei solchen Verfassungsgerichtsgeschichten. Es schlägt immer nur eine große Welle, wenn das Gericht ein Gesetz kassiert oder wenn irgendjemand mit seiner Klage scheitert. Aber äh, wenn äh, die einfach feststellen, ja, äh, einrichtungsbezogene Impfpflicht äh, ist verfassungsgemäß, dann, dann, dann lockt das niemanden hinterm Ofen hervor.
1: Ja, und das ist... Also das ist einfach, ähm, ja, da, das ist ja auch ganz gut, äh, da, da funktioniert das Rechtssystem einfach wirklich reibungslos. Äh, und äh, das ist einfach auch äh, wieder mal ein Zeichen, äh, ein, ein, ein Grund äh, für Hoffnung und Hoffnungsfreude. Äh, es funktioniert. Ja? Und ich meine, damit ist einfach, auch, also man kann jetzt immer noch, gibt es ja auch genug Experten, die dann so sagen, das ist das Dümmste, was das Bundesverfassungsgericht je gemacht hat. Habe ich irgend so einen auf Twitter zitiert gesehen, wo man sagt, ja, okay, also es ist schon eine, schon eine krasse Aussage, weil sie impliziert, dass man die gesamte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kennt. Aber es ist einfach... Also wenn man jetzt sagen würde, dass dass, es, dass, dass diese einrichtungsbezogene Nachweis/Impfpflicht verfassungswidrig ist, dann müsste man erstmal über dieses über diesen äh, dieses ist das Urteil oder Beschluss müsste eigentlich ein Urteil sein, ne Beschluss, ähm, ähm, dann muss man erstmal über diesen Beschluss hinwegkommen und äh, das kommt man nur, indem man sagt, nein, also die vollkommen freie Impfentscheidung eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin in einer Altenpflegeeinrichtung. Diese vollkommen freie Impfentscheidung, die ist mir wichtiger als der möglichst effektive Schutz der dort gepflegten Personen. Da muss man hinkommen. Nur wenn man das sagt, ist diese einrichtungsbezogene Impfpflicht verfassungswidrig. Nach dem, was unser ganz Recht, ganzes Rechtssystem dazu sagt. Also ähm, ja, mit anderen Worten, äh, Adelante mit dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wir werden äh, sie ja im Herbst geht's ja wieder los. Also. Geht's in, in
0: Runde zwei, ja, da wissen, ich vorhin. Komischerweise schon. wissen
1: das relativ viele Leute, aber äh, ja. man scheint trotzdem keine Konsequenzen rauszuziehen.
0: Es ist ja Deutschlands erfolgreichstes Mittel gegen. Covid-19 ist ja äh, Sommer. Und ähm, <lacht> ja. im Herbst, und im Herbst äh, ist es dann wieder soweit. Und ich habe jetzt vorhin schon die Schlagzeile gelesen, dass ähm, äh, Karl Lauterbach bereitet schon eine neue Maskenpflicht äh, vor für den Herbst. Ja. Ja, ja mein, also.
1: Wäre es ja irgendwie. Ja, also was, hinzu kommt, ja, es, es wäre schön, wenn man einfach ähm, rechtlich jetzt nicht ganz einfach, nachdem das im Bundestag schon mal gescheitert ist, aber es wäre trotzdem sehr schön, wenn man hier mit der Impfpflicht mal wieder zu, zu Rande käme und ja. äh, im Übrigen äh, scheint es so zu sein, die Wirklichkeit bei dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht sieht leider auch recht traurig aus, weil ähm,
0: wird nicht kontrolliert, oder weil,
1: wird, weil wo kaum kontrolliert wird und kaum jemand äh, da wirklich Konsequenzen äh, zu gegenwärtigen hat, wenn er da ungeimpft am, am äh, ja, im Pflegeheim gut aufschlägt. Auf, ne? Aber gut.
0: gut. Fachkräftemangel, ne? wie es so schön heißt. Äh, die Leute, insbesondere in den Pflegeberufen, können sich ja äh, tatsächlich aussuchen, können sich ja tatsächlich aussuchen, wo sie arbeiten. Und ähm, das wissen die Heimbetreiber dann natürlich das sind die Heimbetreiber natürlich auch. In dem Zusammenhang finde ich es aber, du hast es schon gesagt, aber ich muss das nochmal sagen, ich finde das in dem Zusammenhang immer ganz geil, wenn man dann also vom äh, Bundesverfassungsgericht so ein Thema ausziseliert bekommt und die erklären einem also ganz genau, warum das jetzt verfassungsgemäß ist. Mit ähm, mit mit welcher mit welchem Brustton der Überzeugung manche Leute dann vor einem solchen Verfahren sagen, ja, das ist aber verfassungswidrig. Das ist die, also die einrichtungsbezogene äh, äh, Impfpflicht, die wird noch vom Bundesverfassungsgericht äh, kassiert. Mir war so, als hätte das Wolfgang Kubicki gesagt, aber ich habe es jetzt nicht mehr gefunden. Hm. Ich habe es nicht mehr gefunden.
1: Ja, also, ähm, in der Tat, ne, das ist, und das ist jetzt hier, man sieht das, wenn man diese Entscheidung, äh, die Pressemitteilung äh, liest, ähm, die für sich genommen ein juristischer Text ist, ne, wie gesagt, so ein kondensiertes Urteil gewissermaßen, Urteilskondensat. Ähm, das ist jetzt auch, das ist zugänglich, ne? das ist nicht, nicht ganz barrierefrei, aber ähm, da muss man, äh, da muss man kein Jurist für sein, um das zu verstehen. Und, ja. und auch um mal zu gucken und zu sehen, wie geht das denn? Wie guckt man denn, ob etwas verfassungswidrig ist? Und das ist dann allerdings, das sieht man schon, man muss nicht Jurist sein, aber man muss schon mehr machen, als dass man einfach äh, sich irgendwie wahllos mal auf so einen Artikel des Grundgesetzes stürzt und sagt, hier steht's doch, also ja, ja. So, äh, hier steht's doch, äh, äh, freie Berufsausübung steht hier doch, können die mir doch nicht mehr sagen, dass ich mich impfen muss, nein, nein, so einfach ist es halt nicht.
0: So einfach ist so es. So einfach nicht.
1: Ja. geht das nicht, nicht mit mir, nicht vor allem.
0: Aber ist ja, ist ja gut, dass wir hier noch ein funktionierendes Verfassungsgericht haben. Das äh, gibt ja Staaten in dieser Welt, <lacht> wo auch das nicht mehr so richtig äh, funktioniert.
1: Ja, das haben wir äh, in der Tat. Äh, da müssen wir auch äh, aufpassen, dass das, äh, dass das nicht so wird, dass dann irgendwann, äh, weiß ich nicht, der CDU-Parteivorstand die Richter nominieren darf. Ähm, oder äh, der, der Präsident ähm, dann <lacht> sich möglichst ja und so weiter und so fort also äh, können, wir, können wir ganz froh sein ähm, das einzige was dann also da, da fällt halt auch den fällt sowieso nichts Vernünftiges ein aber irgendwelchen sogenannten Impfgegnern und sowas äh, fällt halt dann auch nur noch ein ähm, was soll man dann noch sagen dann sagen die ja das toll das Bundesverfassungsgericht verfolgt wieder die Regierungslinie wo man sagt, ja, tschä. also sagen wir mal so, das sind jetzt nicht, also überraschenderweise hat man jetzt dann doch im äh, Verfassungsgefüge unserer äh, Bundesrepublik, hat man halt auch dafür gesorgt, dass da jetzt nicht so ein Bundesverfassungsgericht ist, das total frei dreht und nur mit äh, Anarchisten besetzt ist und Anarchistinnen, sondern ja, die sind sich schon auch so einer staatspolitischen Verantwortung bewusst, Die stehen da in so einer gewissen Tradition. Und ja. äh, deshalb folgen die, also was heißt folgen die? Deshalb. Das äh, ist die
0: falsche, nee, das ist aber, ich finde folgen ist da das Folgen falsche, ist eine total falsche das, Überlege, das, falsche Vorstellung. Die, die, haben, ne? die haben halt eine, genau, die haben halt diese staatspolitische Verantwortung und manchmal kommen sie dann auf dasselbe, auf das auch die Regierung gekommen ist und manchmal auch nicht. Ne? Ja. Also, siehe, siehe, äh, als der, als das Bundesverfassungsgericht ohne mündliche Verhandlung äh, die, den, den Mietendeckel in, äh, äh, Berlin kassiert hat, ja? Ja, so, ja. Oder den EuGH
1: gescholten hat, ne? Genau,
0: oder genau, der, den EuGH gescholten schlechter hat. Schlechterdings
1: unvertretbar, was die, die Kollegen Ding ist da
0: ja. Oder, oder diese supergeniale, ähm, diese, dieses super geniale Urteil damals auch zu, äh, zur Reichensteuer und so. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht da blind irgendwie dem hinterherläuft,
1: was die Bundesregierung ja, ja, dafür gibt es also null Evidenz. Ne? Also dass ja, die irgendwie genau, jetzt genau. besonders äh, besonders äh, regierungsfreundlich wären. Äh, also, ja. Und, also ja, es gibt gibt's keine Evidenz und, ja, und manchmal, zu, ne? Also ja, Da kannst du dich nur in in so ein in so ein äh, ja Notfallargument nicht Argument flüchten dann stecken nur alle unter einer Decke und da sieht man gut man sieht es schon vorher ne? aber da ist einfach Schluss da muss man sich jetzt auch nicht mehr mit da muss man sich dann auch nicht mehr mit auseinandersetzen ne? das ist jetzt nee, so muss man nicht. Da, das ist jetzt fertig wenn wenn sich die Umstände ändern die haben natürlich auch so ein bisschen äh, daran zu knabbern gehabt dass ähm, dass auch die Impfung keine, äh, keine sterile Immunität herbeiführt. Also eben, dass ja. die Impfung nicht dazu führt, dass man überhaupt nicht mehr infektiös ist. Äh, da hatten sie natürlich ein bisschen dran zu knabbern, aber ähm, äh, sind sie auch äh, gut und elegant drüber hinweggekommen. Die Kollegas in Karlsruhe, ja.
0: Gehen wir bis nach Kaiserslautern.
1: Ich gehe bis Kaiserslautern. Da klag ich dir die Lunge weg. <lacht>
0: Ja, schön,
1: Ja, haben fein. wir es eigentlich thematisch. Ja, haben ne? wir wieder. ist die Welt wieder gerade jetzt, für, jedenfalls für dich und mich.
0: Für, für, die, nächsten, für die nächsten zehn Minuten. Ja. Ähm, heute dann also ein bisschen kürzer auch, ihr habt das gemerkt, weil meine Stimme noch immer nicht so ganz äh, wiederhergestellt ist, liebe HörerInnen. Das war die 123. Folge von Lauer und Wena aufgenommen am 26. Mai 2022 Lauer und Wena Deutschlands bester Väter Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, äh, guckt doch mal auf unsere Webseite wena.de, ob ihr diesen Podcast unterstützen wollt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt. Vielen lieben Dank. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht äh, verrückt machen von den Irrungen und äh, Wirrungen in dieser äh, Welt. Und insbesondere nicht von Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts. Ja, das hat eine schlechte Woche. <lacht> und das, und ähm, ja, dann hören wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt, äh, Law und Wener. macht es gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.